0: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Ce mardi, nous vous confions au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également en début d'émission la chronique d'Antanac et en fin d'émission la chronique de Vincent Calame « Semence, une histoire politique, partie 4 ». Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'APRI, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'association. Le site de l'émission c'est libre-à-vous.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Notre émission est diffusée depuis 2018 sur les ondes de Radio Cause Commune. Cette diffusion permet de toucher un très large public. Radio Cause Commune fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles, sans aucune personne salariée, mais a bien sûr des frais de fonctionnement. Et la radio a fait face récemment à de gros soucis financiers. Un appel à dons avait été lancé. Nous tenions tout d'abord à vous remercier, car grâce à vous, grâce à votre soutien, à votre mobilisation, Cause Commune va pouvoir passer la fin d'année avec un peu plus de sérénité. L'objectif initial de 13 000 euros vient d'être tout juste d'être dépassé, donc c'est formidable. Mais l'équipe de la radio a décidé de ne pas s'arrêter là. Je leur donc un appel de l'équipe. Ce qui nous serait utile désormais, c'est qu'avant le 31 décembre, on fasse découvrir Cause Commune à un maximum de personnes nouvelles. Est-ce que vous pourriez demander, s'il vous plaît, à trois personnes à qui vous voulez du bien de visiter le site de Cause Commune, je vous le rappelle, causecommune.fm, et de cliquer sur l'appel au don pour découvrir cette radio associative et citoyenne. Ces trois personnes pourraient ensuite faire un petit don, même de 3, 5 ou 7 euros. L'idée de ce nouvel objectif est d'atteindre les 1000 personnes donatrices avant la fin de l'année. Au jour où on lance ce nouvel appel, vous êtes moins de 200 personnes à avoir permis de récolter la somme initialement demandée. Alors, oui, le pari des 1000 personnes est ambitieux, mais on compte sur vous qui aimez cette radio libre et qui souhaitez la faire grandir. Nous sommes mardi 12 décembre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission du jour. Magali Garnero. Salut Mag. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour Isabelle Bonjour Comme d'habitude, je vais découvrir le sujet de ta chronique <rire> du jour, donc
3: c'est à toi Merci beaucoup bah, Aujourd'hui, j'avais deux, en fait, deux sujets, je ne sais pas si ça va tenir, si ça ne tient pas, je, je, je vais improviser, je ferai qu'un, et je ferai l'autre euh, l'année prochaine, mais j'avais un premier sujet parce que donc, la, la déferlante sur le numéro de novembre, et en novembre, je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu... Euh, Alors précisez, la parler. revue La Déferlante, la revue Féministe La Déferlante. La déferlante. Mmh. Voilà, la revue qui s'appelle La Revue des Révolutions Féministes, euh, de novembre euh, a fait un article sur l'intelligence artificielle, et elle avait mis un titre à ce, cet article-là. Et la question posée par, ce, par la déferlante la m'a d'abord étonnée. Le titre, c'était « Comment rendre l'intelligence artificielle plus inclusive ?» Le terme d'inclusivité, en effet, m'agace, tellement il est dans toutes les bouches, comme à la mode... Et donc, on, on croirait peut-être que inclure suffirait à être ensemble. Alors, on inclut des différences dans des échanges, on inclut des féminins dans l'écriture, on inclut des personnes dites étrangères, on inclut des personnes dites éloignées du numérique, etc. En fait, bon, je ne suis pas sûre que ça suffise, mais disons que c'est un maître mot. Admettons-le pour le moment. En tout cas, les trois personnes dans cet article, c'est assez intéressant, proposent leur contact, euh, leur constat, pardon, leur constat concernant l'intelligence artificielle. Il y a Vanessa Nurok, qui est responsable entre autres de la chaire à l'UNESCO d'éthique du vivant et de l'artificiel, tout un programme. Amélie Cordier, qui est docteur en intelligence artificielle et fondatrice d'une asso à Lyon. Et Doha Abou Eliant, qui est juriste et travaille aussi auprès l'UNESCO. Et en fait, les trois évoquent les biais de l'intelligence artificielle et remettent en question la soi-disant neutralité des traitements, des calculs et des résultats. Doha Alou Eliant, notamment, donne l'exemple des utilisations de l'intelligence artificielle pour détecter, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, je crois que c'était 2020 ou 2021, pour détecter les fraudes aux aides sociales. Aux Pays-Bas, mais aussi aux États-Unis, je crois que c'était en 2021, le gouvernement avait été mis en cause sur des pratiques parce que 20 000 familles avaient été accusées à tort au moyen d'un paramétrage sous forme d'un profilage ethnique, avec des indicateurs du type avoir une deuxième nationalité, ou ne pas parler le néerlandais complètement, couramment, etc. Et donc, il y avait eu vraiment un, un scandale de ce côté-là. Mais en fait, on s'en étonne, mais ça n'est pas très étonnant, puisque ce qui est intéressant, c'est que les données qui sont celles que l'intelligence artificielle traite, sont des données choisies. D'autres éléments sont évoqués dans cet article, ce dossier de la déferlante. Un peu plus loin, Amélie Cordier indique s'être prêtée à utiliser une application Stable Diffusion. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et voilà les résultats. Elle a dit, tiens, est-ce que tu pourrais me créer un portrait de médecin Et là, c'est un homme, blanc, de 40 ans, qui s'affiche comme c'est bizarre. Non, en fait, ça ne nous étonne pas, c'est ça qui est terrible, c'est que ça ne nous étonne même plus. Puisqu'effectivement, les apprentissages que l'on fait faire aux machines sont des techniques supervisées par des humains. Donc, ce n'est pas la machine qui se crée elle-même son jeu de règles ou de données, mais c'est bien ce qu'on lui fournit, qu'elle est capable ensuite de traiter. Donc, les déséquilibres, les discriminations ne sont que le reflet, le reflet de celles de la société. Dans le cursus euh, d'intelligence artificielle, par exemple, toutes les trois euh, intervenantes dans cet article notent que peu de fiches, peu de femmes sont là, qui se forment, puis travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et, et du coup, évidemment, les choix à chaque étape ont un effet sur le produit fini. Elle conclut sur le fait que des outils tels que ChatGPT sont biaisés par leurs fabricants. Exemple sur les réponses proposées dans différentes langues, parce qu'en fait, les contenus ne sont que des contenus traduits de connaissances américaines. Alors, du coup, ce n'est pas du tout des savoirs en provenance du pays, de la culture ou même de la langue concernée. Et puis, j'ai entendu ailleurs aussi, ça c'est pas dans l'article le, dans le, de, de la déferlante, mais j'ai entendu qu'il y avait une boîte qui s'appelle Remotask, Task qui emploie actuellement 240 000 travailleurs en Inde ou dans des pays d'Afrique pour fournir des données. Évidemment, ils sont tous très très bien payés et donc ils fournissent des données déjà codifiées pour nourrir les machines et leur permettre des requêtes. Mais en fait, la nature des données qui leur est demandé d'ajouter sont celles qui proviennent des États-Unis. Bref, je vois de plus en plus de personnes se satisfaire d'outils dont les algorithmes ne sont pas très transparents, pas très reconnus et pas non plus multisitués. Si vous me passez cette expression. Et du coup, comment faire Moi qui ne suis pas une informaticienne, je me dis que quand il s'agit de préparer une voiture sans conducteur, bon, je trouve ça très bête comme affaire et comme sujet, mais enfin, potentiellement, ça peut ne pas être trop dangereux de lui expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre une voiture, un mur, un piéton, tout ça. Bon, ça peut être codifié de manière assez... Ok, donc acte. Mais quand il s'agit par exemple d'un choix de traitement médical, adapté ou pas à telle personne, là je trouve que c'est un peu plus dangereux que ça ne soit pas multisitué. Et alors, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle libre Est-ce que c'est idiot comme question Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle vraiment féministe Ou, allez, je pousse le bouchon un peu plus loin, une, une intelligence artificielle queer <rire> Non, je ne suis pas sûr. <rire> bon voilà, vous me direz, direz c'est loin des préoccupations directes d'Antanax, euh, certes, puisque les gens sont, sont, malheureusement ne se préoccupent pas assez de ces questions-là parmi les personnes qui, qui viennent nous voir, mais justement, je me trouve en fait en difficulté sur euh, la capacité à expliquer ce qui, moi, me chagrine, ou la, la façon de comment est-ce qu'on peut présenter à des personnes qui euh, débarquent, entre guillemets, si vous me passez l'expression, qui débarquent sur le sujet du numérique, de l'informatique, comment est-ce qu'on parle de ça, sans complètement juste faire peur à tout le monde, bêtement, et en même temps, en essayant de... Comme on essaie de le faire dans l'éducation populaire, d'éduquer de, de, à une certaine forme de discernement. Je trouve que c'est un sujet... Euh, voilà. Donc un, ça me paraissait intéressant, cette, euh, cette, cet article-là et cette série de choses dans la, dans la revue La Déferlante. J'ai deux minutes encore Ouais. c'est dans quel numéro, précise C'est le numéro 12 de novembre 2023. Pour les personnes qui nous écouteront dans le futur,
0: notamment. Oui. Exact. Et il est disponible Absolument. actuellement au kiosque.
3: Tout à fait. Il l'est encore, puisque oui, trimestriel, normalement, c'est octobre novembre. Ouais, je ça. crois. c'est
0: voilà. ça, trimestriel. Euh, donc, donc, tu as encore là. deux minutes, si tu veux. Encore
3: deux minutes, ouais. c'est vrai. Non, parce que je voulais juste dire un petit mot qui, lui, a un, un peu plus de sens euh, en lien direct avec Antanax. C'est que ce matin, j'étais à une réunion d'un réseau de Paris qui s'appelle le réseau d'inclusion numérique pour le 18e. Et là, on a rencontré des gens de cybermalveillance.gouv.fr. Ce sont donc des personnes, ils sont au nombre de 20, je ne le savais pas, je pensais qu'ils étaient bien plus, bien plus nombreux que ça, mais non. Ils sont 20 personnes en tout, sur tout le territoire. C'est un organisme, une plateforme qui a été créée en 2017 et qui a pour euh, cible, entre guillemets, des particuliers, des associations, des petites entreprises et des collectivités territoriales. C'est assez intéressant parce que euh, moi je me suis dit, oulala, là là, ça va être hyper, euh, hyper normatif ça aussi, dans le, dans le qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ou, ou, ou bateau, genre, euh, changez bien votre mot de passe, ou n'utilisez pas. bon Alors il y a ça, c'est vrai, c'est factuel, il y a tout ça, mais je trouvais que ce n'était pas si pire dans la façon de présenter aussi d'autres thématiques. Je trouve qu'ils euh, ont un peu avancé, ils ont fait une, des mallettes pédagogiques, ils ont fait des machins, alors certes uniquement en français, mais bon, c'est déjà bien, des kits de sensibilisation, des petites fiches et ils disent assister beaucoup de victimes. Je ne sais plus, il a donné le chiffre, c'était 6000 victimes qu'ils ont, euh, qu ont, depuis, depuis 2017, qu'ils ont assisté, accompagnées et aidées à soit retrouver euh, leurs leur données, leurs informations, etc. Soit en tout cas euh, remonter, remonter le choc de la... Voilà, je trouve ça intéressant. Le seul truc, c'est que ce qui est bizarre, parmi les 62 membres de cette plateforme, bah, il y a entre autres euh, Google. Ha ha. Ha ha ha. J'ai posé la question, on m'a dit, mais oui, mais c'est obligé, ils font partie de, de, de l'écosystème. J'ai pas vu l'April.
0: Alors, euh, je ne crois pas que
3: nous pouvons <rire> être présents
0: partout. partout. Par contre, si c'est la même structure à laquelle je pense, euh, son responsable, c'est Jérôme Notin ferreur ouais. qui, ouais. qui est un libriste, en fait. Oui, euh, tout à fait.
3: Ouais. Il ne travaille qu'avec du libre. Toute euh, tout ouais. leur documentation, voilà. tout leur je truc. Je l'ai et... connu
0: dans une autre vie, okay. euh, il y a une vingtaine d'années. Voilà. Okay. Il était récemment, d'ailleurs, il intervenait euh, au salon Open Source Experience, dont on va parler dans, tout à l'heure, au Café mmh, Libre. Mmh. Voilà.
3: Oui, c'est ça. Mais ça, c'était voilà, une chose qui m'a bien intéressée, c'est qu'eux-mêmes ne travaillent qu'avec des, des, des logiciels libres, et ils, euh, voilà, ils, ils en parlent, quoi, aussi.
0: Et donc le site ça doit être alors, de mémoire cybermalveillance.gouv.fr euh, mais on exact. mettra les références sur le site de, de l'émission et sur les sites causecommune.fm et vous.org. Merci, Merci Isabelle et exceptionnellement tu vas rester avec Je nous parce que tu vas participer me avec me. nous au Café Libre juste après. Mais en attendant on va faire une pause musicale. Donc après la pause musicale, nous vous confions, nous vous convions au Café Libre pour débattre avec nous autour de, de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. En attendant, nous allons écouter You Wanna, non, euh, you Wanna Dance On My Songs par Kaliman On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause commune. You Wanna Dance On My Songs par kaliman disponible sous licence libre GNU GPL euh... J'étais surpris parce qu'en fait c'est assez rare qu'on ait cette licence et pourtant c'est moi qui l'ai noté donc je me surprends tout seul avec mes notes, excusez-moi Voilà, nous allons passer au sujet suivant Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions
2: sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou. vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal. Alors, c'est un sujet taillé pour le direct. Donc, si vous écoutez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou soit sur le site de l'émission libre à vous.org. Nous vous confions en effet la... Nous vous souhaitons plutôt la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Donc, un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, ici d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et de débattre de sujets d'actualité. Autour du libre et des libertés informatiques. Alors, je les laisserai se présenter, mais je vais juste faire le tour de table. Donc, en face de moi, à gauche, Emmanuel Charpentier. Salut, Manu.
4: Alors, écharpe aussi. Uh, salut,
1: Fred.
0: Ok. En face de moi, donc Florence Chabanois. Bonjour,
1: Fred. Bonjour, tout le monde.
0: Et à ma droite, eh ben, Isabelle Carrère qui est restée. Et voilà, je suis là. Donc, eh ben, on va faire juste un petit tour de table rapide de présentation, parce qu'en fait, Isabelle t'intervient souvent, mais on n'a jamais fait vraiment de présentation formelle. Donc, Isabelle Carrère, en,
3: oh en quelques là. mots. Oh là là, mais je ne sais pas Ou Sinon, dire. tu dis juste
0: Antanac. Euh... Oui,
3: voilà, je vais dire juste ça.
0: <rire> donc, Association Antanac, qui sont nos voisines voilà. au 18 rue Bernard-Dimay. 18 rue bernard,
3: rue bernard voilà. et qui
0: travaillent sur tout un tas de sujets autour du numérique. Et c'est Antanac avec un K.com, je le dis notamment oui. pour Magali, qui a, qui a fait un poète sur Mastodon avec un Antanac avec un C. Donc, oh c'est avec oh. un K à la fin. Euh, Florence, Florence Chabanois.
1: Oui, elle rend un mot, c'est ça <rire> Toi, tu as le droit de plus. Euh, donc, euh, moi, je suis actuellement Head of Engineering chez Scaleway. Et euh, sinon, j'ai aussi fondé l'association La Place des Grenouilles, qui est une asso féministe. Et je fais partie, partie des Duchesses, qui est une association de femmes dans l'informatique.
0: Alors, Edof Engineering, c'est responsable de l'ingénierie, on va dire, en français. Oui, pardon. Non, mais il n'y a pas de <rire> souci. Hein,
1: c'est tête de l'ingénieur. <rire>
0: c'est <rire> Pour ça, je responsable plutôt que tête. Euh, Manu, Écharpe, je ne sais pas comment t'appelles.
4: Écharpe. Bah, Écharpe, ok, vas-y. Mon, mon pseudo, donc euh, effectivement, développeur, euh, Java, Ruby on Rails, et je m'occupe de l'agenda du libre. Donc, euh, je suis le développeur mainteneur et je fais la revue de presse de l'après toutes les semaines.
0: Voilà, exactement. Alors, on va aborder un certain nombre de, de, de sujets. On ne sait pas si on va tous les aborder. Euh, et comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de réagir à, à tous les sujets. Mais tout d'abord, j'en ai parlé dans, la, dans le sujet d'avant. On a Open Source Experience, donc le salon professionnel qui vient de se tenir en fait, à, à, à Paris, donc au Palais des Congrès, les euh, 6 et 7 décembre 2023. Donc rappelez juste ce que c'est qu'Open Source Experience et euh, on va dire que c'est le salon professionnel autour de, du logiciel libre, même s'il s'appelle Open Source on va pas revenir sur la différence euh, là peut-être que vous le ferez mais en tout cas c'est pas le sujet qui réunit à la fois un, ex, un, un, un espace exposant euh, professionnel, professionnel et puis un village associatif sachant que les associations ne payent pas pour avoir cet, accès à cet, à cet espace et c'est historique hein, depuis le premier salon pro euh, à Paris qui était en 1999 hein, euh, donc ça commence à remonter et puis il y a des conférences euh, avec un format euh, à la fois de quelques plénières et puis un format assez court, hein, euh, 20 minutes dont euh, questions incluses, donc euh, en général c'est 15 minutes plus 5 minutes de, de questions réponses. Euh, donc j'ai envie de vous faire bah, vous demander un petit peu pour les personnes qui étaient un petit peu votre retour sur Open Source Experience, peut-être les confs que vous avez vus et que vous avez envie de mettre en, en avant. Alors comme euh, on va commencer par
1: Florence peut-être. Yes. Euh, moi j'ai beaucoup aimé celle de Louis Dérac, que je ne connaissais pas, et du coup j'ai découvert pendant la conférence. Ça s'appelait Le logiciel libre suffit-il à rendre le numérique acceptable? Mmh. Euh, c'est le genre de conf où on a juste envie d'arrêter l'informatique en fait euh, dans le sens euh, où euh, bah, typiquement dans son intro il disait euh, un exemple c'était rassurez-vous cette mine sert à fabriquer des serveurs sur des biens euh, du coup c'est le côté euh, à quoi sert le numérique et euh, pour lui le numérique euh, soutenable c'est déjà un oxymore euh, dans le sens où on peut pas euh, faire du numérique euh, avec tout ce que ça implique euh, en termes de ressources euh, sociales, humaines euh, de matériaux et dire euh, qu'on fait du, de la soutenabilité euh, et de, de l'écologie. Et euh, du coup, il a introduit le concept que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'alternumérisme radical. Oh.
0: Je crois que c'est plus ou moins lui qui a créé ce terme, ou ah ouais. peut-être qu'il s'est inspiré de quelqu'un, mais effectivement. Ça marche.
1: Ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Okay. <rire> si <rire> on le répète encore et encore. <rire> euh, dans le sens où euh, ben, on peut promouvoir le logiciel libre pour fournir des, des ressources au plus grand nombre et permettre la liberté, l'autonomie des, des gens. Mais à quoi ça sert Et est-ce que aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où le numérique est perçu comme la solution à tout et là où il introduit son concept-là, c'est l'intention, en tout cas, d'arrêter de, de vouloir tout numériser. Les grands projets de numérisation, de tout ce qui est administration, entreprise, comme si c'était forcément mieux et supérieur, c'est quelque chose qui, qui challenge beaucoup. Moi, j'ai ai beaucoup aimé, les, les slides sont, sont libres, donc je vous invite à, à regarder.
0: Ah, J'ai aussi assisté à cette présentation, donc qui était dans la thématique numérique euh, responsable. Et lui, donc, il parle plutôt de numérique acceptable. Et, euh, oh, je crois oh, aussi oh, qu'il a fait référence oh. à la notion de techno technodiscernement euh, cher à Agnès Crépé de, euh, de faire fun. Oh. Euh, et donc on a mis sur les pages de l'émission, donc sur causecommune.fm et sur libravout.org, euh, à la fois le diaporama euh, qu'il a fait, et puis je, je crois aussi un lien vers un article où justement il détaille un petit peu ses ce, ce, positions. Et si je me souviens bien, c'est ces deux mémoires, il a annoncé qu'en début janvier, il y allait avoir un sort un de webinaire sur lequel... Euh, on pourrait. Enfin, euh, il, il allait représenter effectivement ce qu'il a présenté, et il pourrait y avoir des, des réactions. Euh, Manu, toi-tu as assisté à cette présentation ou pas euh, Du tout, du tout. Du tout.
4: Non. Mais par contre, j'ai adoré, je suis tombé dessus, hein, plus ou moins par hasard. C'était un peu court, mais la
0: vérité sur la blockchain. De Pablo ah non, mais attends attends attends, ah. pas, attends. oui je, je sais que t'as envie de parler de ça mais au final ils déjà sur euh... ah bah, oui euh, bon toi Isa t'étais pas présente non, je crois ce salon d'accord toi tu pas trop c'est ça bon, je me
3: souviens bien euh, bah, non pas trop 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 j'en avais parlé la, la, la dernière fois je crois que j pas, pas trop pas énormément euh, j'ai j'ai pas assez de temps et ouais
0: D'accord. Bon, en tout cas, les... effectivement, le diaporama est et ligne. Par contre, les conférences n'ont pas été enregistrées, donc je crois que par rapport aux années précédentes, euh... ah, okay, okay. alors peut-être que Marie Odile va me confirmer parce qu'elle est sur le salon web là et comme elle fait les transcriptions, Mario Odile, si tu, enfin, tu m'écoutes, est... donc est-ce que est-ce que les conférences l'an dernier étaient enregistrées parce que cette année on n'a pas vu de, de... de caméra, ce qui ce qui serait un petit peu dommage pour pouvoir euh... effectivement les revoir, quoi. Donc toi, tu voulais parler de la blockchain, c'est ça
4: Bah Oui, euh, super conférence sur la vérité de la blockchain et qui essaye de mettre un petit peu à plat avec un, un gars qui semble s'y connaître, qui se présente comme cryptologue et qui explique non, Attends, oui,
0: attends, bah, c'est qui qui a fait la présentation
4: euh, Eh bien, euh, alors attends... Parce que un
0: dire... gars qui semble s'y connaître... Pablo Rossi. Oui, alors, alors on va quand même préciser, parce que c'est pas juste un gars qui semble s'y connaître. Je ne sais pas s'il si s'y connaît à fond, mais Pablo Rosi euh, voilà, est donc enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, 8 c'est le responsable de la licence... Alors, je crois que c'est vidéoludisme, si je me souviens bien. Et on l'a reçu dans l'émission pour parler justement de cette licence avec Anna Papa. Je ne sais plus quand c'est, mais en tout cas, c'est sur libravou.org Donc voilà, effectivement, il fait, il, il, il fait souvent cette présentation. Alors moi, je ne l'ai jamais vu pour l'instant. Sur son site, il y a les diaporamas pareil, les références sont sur le site de libre .org. Et donc, il fait, quoi, ça Il a fait
4: la même présentation ah, mais par contre format d'une heure et demie, deux heures hein, donc c'est un petit peu plus conséquent euh, sur son site, mais ça reste tout autant intéressant, c'est juste qu'il va un peu plus dans les détails ah, J'ai pas compris, à Open
0: Source Experience c'était 20 minutes ou... Voilà, c'était 20, ah, 20 minutes, minutes D'accord.
4: Sur son site, sur son blog, il a la même présentation en beaucoup plus long, donc euh, dans un autre lieu, où il, a, il représente les mêmes données, les mêmes informations les, les mêmes idées de base que la blockchain, voilà, c'est du buzz la blockchain c'est une invention qui paraît très intéressante, qu'on nous a vendus et survendu mais comme toutes les inventions qu'on a depuis bah, déjà un bon moment, on se rend compte un peu que c'est du, du vent, qu'on a réinventé des choses déjà existantes et qu'au final c'est surtout bah, quelque chose qui porte une idéologie, une idéologie libertarienne. Et donc euh, Pablo, lui, ça a l'air d'être plutôt un gauchiste, hein, mais les gauchistes, il y en a des biens, donc euh, la Merci. preuve. <rire> donc euh, et
0: alors, et lui, va...
4: il, il attaque un peu l'idéologie qui est derrière.
0: Alors il est de Alors de mémoire, mais euh, l'ONUGEM qui est sur le salon me corrigera euh, si je dis une erreur, il est de l'Union communiste libertaire, euh, pour être très précis. Et combine, tu
4: veux dire Pardon Tu veux dire qu'il combine
0: communiste et libertaire, c'est pas mal Je sais pas, je, je crois que ça s'appelle l'union communiste-libertaire, mais Étienne va me confirmer si, si c'est une erreur de, de ma part. Donc, par exemple, ma, ma, marie oui me dit qu'il y avait des vidéos euh, l'an dernier, effectivement, d'Open Source Experience, et, euh, et il n'y en a pas malheureusement cette année. Et Étienne euh, me confirme que c'est effectivement l'union communiste-libertaire. Euh, et il y a une question donc, de, de, de Magali, est-ce que la, la blockchain, c'est comme les, comme les NFT donc les, alors alors euh, explique on,
4: une... on peut dire rapidement hein, mais les NFT sont basés sur les principes, de, les blins, les principes techniques de, de la blockchain mais les NFT c'est encore plus du vent Alors, alors c'est quoi une NFT une, une NFT, NFT c'est on te vend en quelque sorte un pointeur sur euh, quelque chose qui est sur internet, ce pointeur est enregistré dans une blockchain donc une chaîne, une, un bloc, une chaîne en bloc on pourrait dire, on pourrait essayer hum. de traduire et les blockchains il y en a autant qu'on veut hein, on peut en faire des milliers, des milliards il n'y a pas de souci c'est juste un élément technique et donc une, euh, un NFT c'est une sorte de jeton où on vous dit oui oui euh, vous possédez ce jeton qu'on va enregistrer dans cette blockchain et euh, vous l'avez acheté donc c'est à vous maintenant personne d'autre peut vous le prendre c'est juste que la blockchain sur laquelle ça a été enregistré c'est du vent le jeton sur lequel euh, on a obtenu c'est du vent et ce sur quoi ça pointe c'est aussi du vent et, euh, mais ça a fait beaucoup jaser et surtout ça a fait beaucoup d'investissements c'était presque drôle c'est juste que je pense qu'il y, y a pas mal de victimes du système et euh, on va en entendre parler enfin c'est à dire, en -dire qu'il y aura Beaucoup plus de victimes qui vont se révéler parce qu'on se rend compte que c'est vraiment du rien du tout, juste des octets qui pointent vers d'autres octets et à un moment donné ça ne ça ne dépend qu'une sorte de confiance comme la blockchain, le Bitcoin, le Bitcoin, ce n'est que de la confiance. Mais justement, c'est ça que qu'il met en avant, c'est que les systèmes de blockchain sont faits pour se passer de la confiance. Donc il y a une sorte d'oxymore à la base de cette idée. Donc, euh, mais plutôt pas mal. Honnêtement, c'est à creuser. Moi, j'encourage en, à aller regarder la vidéo, euh, même si elle est un peu longue d'une heure et demie. Euh, le, le gars est pas mal.
0: Ok, donc Pablo Rosi euh, Encore une fois, les références sont sur le site de l'émission LibreAvous.org. Parce qu'on va, on va citer plein de choses aujourd'hui. Donc, ne, ne notez pas les liens. Simplement LibreAvous.org, le site de l'émission ou sur causecommune.fm, la page de l'émission. Sur NFT Blockchain, est-ce que Florence ou euh, Isabelle voulaient y réagir Parce que sinon, j'ai une autre question sur Open Source Experience. Non, non, vas-y. Non Ouais, c'est de la merde. Vous avez pas investi. Bien, ouais. Vous avez pas vrai. investi Ah, c'est un... Non, 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 non. Ah, attends. Manu, on, on, on est à la radio, euh, donc on parle pas les uns sur les autres, parce que sinon, les gens, ils, ils ne comprendront rien. D'accord voilà, je précise. Euh, alors là, j'ai une question, mais qui va aussi peut-être concerner peut-être que Magali va vouloir intervenir, parce que Magali était quand même très présente euh, sur le salon, donc aujourd'hui, Magali est, est, est en régie. Bon, OK, je vais l'appeler Bouquinette, vu que visiblement, tout le monde souhaite l'appeler Bouquinette, mais bon. Euh, C'est euh, sur l'espace associatif. Euh, alors, en fait, l'espace associatif... Euh, en fait, j'ai deux questions, on va commencer par l'espace associatif. C'était un peu dans un, dans un sort de couloir que les associations avaient été reléguées euh, beaucoup moins grand que l'an dernier, non Est-ce que est c'était est 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 quand même sympa dans l'espace associatif Magali
5: alors moi j'ai trouvé ça super sympa, parce que le petit couloir, quand on arrivait par les par l'escalator, c'était tout de suite à droite, il y avait marqué village associatif, on le trouvait mais tout de suite. Voir bon, limite les gens ils venaient prendre une bouffée d'air et puis ensuite ils allaient travailler sur le salon. Donc voilà, donc euh, bah c'est pas beaucoup plus petit que les années précédentes, hein. on a toujours que 18 stands, au lieu de 15 quand même, donc euh, ça, ça sert de faire un peu de pressing. Et là on était à 23 associations dessus, donc on était peut-être un peu nombreux, mais l'espace était extraordinaire.
0: D'accord. Alors ma deuxième question qui est collective pour les personnes qui étaient, qui étaient, qui étaient au salon, j'étais donc dans la, pas mal dans la thématique numérique responsable, j'ai discuté notamment avec, avec une personne qui, qui faisait du design éthique, une femme, et qui me disait « ce salon était effrayant » par le public présent. Euh, je, vois, je, vois, je vois Florence qui sourit déjà. Et effectivement, bon bah c'est un salon qui est quand même, je vous demandais de réagir là-dessus, qui est quand même très, très masculin. Alors, euh, les gens vieillissent de plus en plus, hein, clairement. Parce que quand je faisais référence au premier salon en 1999, alors moi y compris, hein, aujourd'hui j'ai 53 ans, mais c'est quand même un salon très masculin. Et je me demande euh, où est la, la relève, entre guillemets, où est le renouvellement euh, à la fois en termes d'âge, en termes de genre. Je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus sur les personnes qui étaient présentes, peut-être Florence
1: moi, je, je connaissais de nom le salon C'était ta première visite C'était ma deuxième. Deuxième, ok. Et euh, je sais que je vois souvent passer des euh, CFP dessus.
0: Des appels à conférences
1: Pardon, des appels à conférences, euh, donc pour qu'on euh, on propose des sujets. Et moi, jamais, au grand jamais, <rire> ça m'a traversé l'esprit de peut-être faire un brouillon, euh, alors que je, je le fais facilement sur d'autres euh, conférences. Et euh, du coup, euh, je pense qu'il y a déjà l'image Open Source donc j'ai toujours pas fait en vrai, mais en tout cas par contre j'ai fait, j'ai passé une première porte, c'est y aller. Et je trouve qu'il y a des conférences bien pires, ce qui est pas une bonne, un bon argument, hein, mais je m'attendais vraiment à pire. Après du coup ça dépend de ce à quoi on s'attend, j'imagine, et aussi par les conférences qui ont été proposées. Il y a quand même un signal qui est envoyé pour dire qu'il y aura un, un peu peut-être de la diversité. Donc euh, je mettrais 11 sur 20 quand même. D'accord. Alors,
0: ouais. précisons que dans le thème numérique responsable, les, les personnes en charge du thème ont, ont fait le travail nécessaire pour qu'il y ait de, quasiment, je crois, égalité mmh. en termes de genre, etc. Euh, alors qu'initialement, dans les réponses qu avaient, euh, que ces personnes avaient reçues, c'était principalement des, 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 des soumissions d'hommes. De, euh, Magali, sur, le, sur la partie village associatif ou même village exposant pro, est-ce que tu as noté quelque chose par rapport à
5: ça Alors sur le village associatif il euh, y a quand même un peu plus de filles qu'il y a quelques années, donc euh, je ne suis plus toute seule et puis après euh, j'ai eu la chance de faire partie du pôle track leader, enfin des, des track leaders de politique, et gouvernance et je sais qu'on était quand même beaucoup de filles dans ce pôle là donc euh, je trouve qu'il y a un effort qui a été mis dans cette édition là, mmh. qu'il n'y avait pas avant, et effectivement c'est dur d'avoir des propositions de femmes donc euh, bah, on, elles sont toutes étudiées et euh, et quand c'est vrai que je dirais pas qu'on donne la parole aux femmes exprès parce que c'est des femmes, parce que c'est pas le cas, si c'est nul, ben c'est nul, point, on leur demande de refaire une proposition l'année prochaine en mieux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui se, qui se pousse au portillon, quoi. donc n'hésitez ben, pas les filles à proposer des conférences, ça sera forcément mieux que la plupart de celles qu'on entend.
0: Euh. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le parti salon Est-ce que le vieux geek barbu comme moi qui est en face donc écharpe peut rajouter quelque chose ou
4: bah, pas grand chose de spécial, hein, okay. c'est des salons habituels, beaucoup d'hommes, euh, bah oui, mais comme dans les, les environnements techniques, quand je vais dans des soirées Java ou des soirées Ruby. Bah, c'est pire, hein. il y a encore ouais. plus d'hommes, euh, les femmes sont là en organisation, euh, ce sont des gens qui, ont été, qui, ont, qui sont venus pour regarder ce qu'il y avait de la lumière, hein, et c'est très très macho comme environnement, euh, on sent la testostérone. Hein.
0: Alors on, de, on dit que tu devrais te rapprocher un peu de ton micro quand tu parles, c'est la régie qui me dit ça, voilà. mais bon, je, okay. je, je précise. Bon écoutez, on va changer de sujet alors deuxième sujet, bah là ça va être euh, bah justement en fait pour la diversité ça va être important. Donc ça c'est je crois que c'est Florence qui a proposé qu'on parle de ça. Je ne sais plus. Je croyais que c'était toi. Ou moi d'ailleurs, je ne sais rien. On a tous c'est trop bien. C'est toi qui as proposé le deuxième. Donc on oui, va parler oui, oui, et oui, Voilà, voilà excusez-moi. Donc l'idée, c'est là, on va parler un petit peu d'un livre illustré qui vient de, de, de paraître. Donc il s'appelle, alors je ne sais pas comment on prononce la deuxième partie, c'est Ada et Zangeman, ou Ada et Zangeman, je ne sais pas. Un conte sur les logiciels, le skateboard et la glace à la framboise. Donc ça a été euh, écrit par Mathias Kirchner, euh, qui est le président de la Free Software Foundation Europe, donc la Fondation pour le logiciel libre en Europe et qui est mise en dessin par Sandara Sandra Donc, Il fait 60 pages, je crois, un truc. Oui. Oui, 56 pages. Tarif de 15 euros, euh, sachant que ce livre illustré est sous licence libre, donc la version PDF est en ligne. mais là on a une version papier pour 15 euros, donc on peut commander chez l'éditeur. Pareil, les références sont sur libreavou.org à bah Donc, euh, qui l'a lu en fait, parce que je voulais envoyer à l'avance. donc Florence l'a ouais. lu. Oui. Moi aussi. Vous... Ok. Et eh ben, écoutez, euh, on va commencer. Qui, qui veut commencer uh, Isabelle peut-être, parce que
3: sur le panel ça va
0: beaucoup parler. Donc... Pas
3: non, parce que sur le salon, voilà, voilà, c'est -ce pas, tu pas ça. Mais alors là, illustré. Ah moi j'ai trouvé ça très, 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 très sympathique. Je regrettais, j'en parlais avant, avant l'émission. Là, je regrettais qu'il n'y ait pas un endroit dans le PDF et peut-être pas non plus dans le livre là sur pour que, je sais pas, des parents qui liraient ça à leurs enfants puissent dire « Mais pourquoi Ada Qu'est-ce que c'est ce nom Qu'est-ce que ça représente ?» C'est dommage que ça ne soit pas dit, voilà. Pareil pour Zangeman mais moi, ce que je crois que j'ai préféré, c'est la glace à la framboise. Parce qu'en fait, ce que je trouve génial là, c'est euh, la façon très très intelligente de présenter le fait que c'est nul à chier qui est quelqu'un qui décide pour nous qu'il y aura une seule chose. Puis là, c'est le parfum du jour. En fait, c'est voilà, c'est on va pas tout tout dévoiler d'histoire, j'imagine, mais quand même, il y a il y a une affaire dans laquelle donc euh, il est dit il y a quelqu'un, un grand chef, un grand maître qui décide que voilà la glace doit aujourd'hui c'est le goût à la framboise. Point. Il y aura rien d'autre. Il n'y a pas vanille, il y a pas praline, il n'y a rien du tout. Et bon, ben bah, voilà, ça c'est je trouve que c'est futé comme façon de de présenter le fait que il est super important d'arrêter la concentration des pouvoirs et d'arrêter le fait qu'il n'y ait pas un choix. Mmh.
4: Il va falloir que tu nous expliques Ada quand même. Parce qu'il y a plein d'auditeurs, je pense, ils doivent pas savoir à ah quoi tu te références. Non, non vas-y, vas moi j'ai parlé de
3: la glace à la framboise, c'est à Mais toi. C'est toi que tu as commencé pour Ada. <rire> Mais
0: oui,
4: c'est à toi. Parce que c'est intéressant, <rire> Ada, bah, c'est le nom d'un langage de programmation. Ah, n'est-ce pas oui, Mais bien sûr C'est <rire> surtout, le, bah, c
3: est, c est surtout le, le prénom le de quelqu'un.
4: Voilà, c'est exactement. Donc euh, Loveless ou Lady Byron, mm. donc euh, la première programmeuse, ou en tout cas euh, qu'on considère comme telle. Et donc une femme exceptionnelle, euh, dont on attend des films euh, et des, des œuvres mm. un peu plus fortes que il euh, y a quelques biographies qui sont sorties déjà. Oui, il oui, y a donc, quand même euh, des choses. C'est quand oui. même intéressant. Et puis on rappelle, hein, bah, voilà, les, les premiers programmeurs sont des programmeuses, et c'est vrai aussi de l'époque moderne, c'est-à-dire que Seconde Guerre mondiale, début des, de la programmation les années 60, c'était avant tout des femmes euh, qui étaient là, et donc euh, bah, ça s'est transformé avec le temps, euh, mais il y avait quand même une origine intéressante. Je suis pas sûr
3: que ça soit avec le temps que ça soit transformé. Hein. <rire> Je avec l'argent, peut C'est plutôt parce qu'on s'est rendu compte soudainement qu'il y avait un pouvoir là, qu'on pouvait pas le laisser aux femmes, ce pouvoir-là. Mmh. Et euh, par contre, la vraie question, elle serait, si on avait laissé l'informatique... Plus aux mains des femmes, est où est-ce qu'on en serait là maintenant ben Je ne sais pas dire ça. Je ne sais pas dire. Et euh, je pense pas qu'on en serait juste à trouver une petite place pour les hommes. Je ne crois pas. Mais euh, je veux dire, voilà, qu qu'est-ce qu que serait devenu Est-ce qu'on aurait une société à ce point euh, encline à tout numériser, tout informatiser Je ne suis pas sûre.
0: Alors juste petite précision sur Ada Lovelace sur LibreAvous.org, vous pouvez rechercher, on a consacré une émission à la biographie écrite par Catherine Dufour, c'était 3-4 ans, je me souviens plus du titre de la biographie mais en tout cas écoutez-la et lisez Catherine Dufour euh, parce que c'est une, une autrice formidable mm. et concernant le sujet de vous, vouliez aborder, vous venez d'aborder je conseille la lecture notamment d'Isabelle Collet alors il y a les oubliés du numérique et oui. elle écrit pas mal d'articles et je crois que d'ailleurs à l'Open Source Experience l'an dernier elle est intervenue et c'est possible que ce Soit filmé, donc vous cherchez Isabelle Collet qui est donc une informaticienne sociologue et spécialiste euh, des questions de, de genre à l'université de, de Genève, je crois bien. Donc voilà, c'est les oubliés du numérique et puis sinon les vidéos d'Isabelle Collet. Ah bah c'est toi qui as mon exemplaire d'Ada. Je le cherchais Florence, qu'est-ce qu que tu as pensé oui. de, du livre illustré Non, c'est toi, ok. Euh,
1: moi j'ai beaucoup aimé pour le coup. Donc il a, je vais tenir le livre, il a, il a des imperfections, mais euh, le côté euh, l'informatique. Aujourd'hui, c'est quand même avoir du pouvoir euh, de gérer euh, la partie matérielle, mais aussi software, parce que du coup, c'est ça qui va influencer la vie euh, de chacun et chacune. Alors, je trouvais que c'était un message qui était assez bien transmis. Le côté, on n'est pas obligé de, dire, de subir les décisions des personnes qui sont sur des modèles propriétaires et, euh, et de ne pas avoir euh, d'influence dessus. J'ai bien aimé que ce soit une euh, fille euh, qui soit l'héroïne, après, effectivement, bon, ça traite un sujet, euh, surtout ce qui est bah, inclusion, le terme que tu n'aimes pas trop, euh, Isabelle. <rire> euh, mais ouais, effectivement, on ne parle pas des handicaps ou d'orientation sexuelle, mais en même temps, c'est une première étape. Euh, disons que euh, l'idée, c'est quand même qu'on euh, qu puisse euh, l'enrichir et je trouve qu'il a le mérite d'exister. Et surtout, pour expliquer le logiciel libre aux enfants, euh, je trouve que c'est plutôt réussi, euh, pour le coup. Enfin, le message quand c'est gratuit, en fait, c'est vous qui êtes le produit. Il est quand même aussi assez un peu transmis. Donc ça, c'est aussi quelque chose que, que j'apprécie.
0: Alors je vais vous faire réagir sur une. Parce que pas, pas mal de personnes qui ont commenté euh, ce livre. d'ailleurs, je vais citer une partie de la vie d'Isabelle Collet dont je viens juste de parler. Alors la force de ce livre, c'est de proposer une vraie histoire qu'on a envie de découvrir et pas juste une histoire prétexte à un message d'orientation scolaire ou professionnelle. Et cette histoires se démarquent de beaucoup de récits de ce type. Pour une fois, on n'a pas une fille seule contre tous qui se bat pour réussir son rêve, mais une fille bien entourée par un groupe de copains et copines qui construisent avec elle un monde nouveau. Non seulement ce livre met en valeur une fille une fille ingénieuse et passionnée de technique, mais également un groupe de jeunes qui, à sa suite se réapproprier la technique pour la partager avec la cité. Alors ça, c'était l'avis d'Isabelle Collet et puis l'avis d'un d'un autre d'un informaticien, donc Stéphane Bortsmeyer, qu'on a également reçu dans l'émission. Je crois qu'on va finir par avoir reçu tout le monde en fait ici. Euh, libre à vous. Alors lui qui met un, il a bien aimé, mais il met un petit euh, petit bémol. Donc je vais vous lire le bémol. Je vous demandais ce que vous en pensez. Il dit je n'ai par contre pas aimé le fait que, à part pour les glaces à la framboise, les logiciels ne soient utilisés que pour occuper l'espace public sans, tenu, sans tenir compte des autres. Zanggeman programme les planches à roulettes connectées pour de pas rouler sur le trottoir et donc respecter les piétons. ADA écrit du logiciel qui permet aux planchistes d'occuper le trottoir et de renverser les personnes âgées et les personnes handicapées. L'espace public est normalement en commun, qui devrait être géré de manière collective et pas approprié par les valides qui maîtrisent la programmation. Un problème analogue se pose avec les enceintes connectées où la modification logicielle va permettre de saturer l'espace sonore, un comportement très macho, alors que le livre est censé être féministe, et de casser les oreilles des autres. Remarquez, cela illustre bien le, problème princi euh, le point principal du livre, « Qui contrôle le logiciel, contrôle le monde ». Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là Ou euh, pas du tout
3: Ouais, moi je je par, tu... ah, je, partage, avait... je partagerai ça en effet, euh, mais comme le disait fort justement Florence tout à l'heure, c'est déjà ça, c'est un début, c'est-à-dire que oui, c'est pas parfait et ça ça fait partie des choses qu'on peut lui reprocher effectivement, mais comment on pourrait reprocher d'autres choses sur sur la façon dont ce groupe d'enfants d'abord euh, petit à petit des adultes viennent enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont effectivement pas 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 suffisantes, mais il est il est déjà là quoi. Voilà, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord, il y il y a ça qui est une problématique. Manu, Florence ou Paul G hein. bah Moi, j'aime
1: beaucoup son commentaire, en tout cas. Euh, parce que du coup, il, il met l'emphase sur effectivement des problématiques qui sont réelles et dont euh, la plupart euh, des personnes, euh, une moitié de population moins, encore plus, euh, n'a pas forcément conscience euh, le côté espace partagé, que ce soit sonore ou public. Et euh, Du coup, je trouve ça très cool que, euh, que Stéphane euh, le dise et le, le souligne. Et euh, je pense aussi qu'il y a le côté euh, virilisme qui est plutôt encouragé euh, chez les enfants. C'est marrant d'aller bousculer les gens et de c'est mieux c'est plus euh, prestigieux d'embêter de, les autres euh, quand on est enfant que euh, d'être juste sage. Euh, et du coup, bah, ce livre surfe un peu sur cette vague. Mais je pense que c'est aussi ce qui peut faire son succès, euh, dans le sens où les enfants vont malheureusement peut-être euh, l'apprécier, euh, ce côté coquien.
0: Alors On précise qu'une ouais. possibilité de faire connaître ce livre, c'est au-delà de la famille et des amis, c'est dans des écoles euh, je précise aussi qu'il y a beaucoup de textes, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, c'est un illustré, effectivement, il y a des dessins, mais il y a quand même beaucoup de textes. Donc, mmh. par rapport aux âges des enfants, et comme c'est 56 pages, euh, c'est pas forcément dès le premier âge, euh, voilà, il faut peut-être un accompagnement ou une lecture commune avec un, un, un parent, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. Oui, Manu tu Oui, moi je pense que c'est pas un conte pour enfants, je pense que c'est un conte
4: tout court hein, et qui s'adresse très bien aux adultes euh, et qui l'aborde, il permet d'aborder des problématiques, la mairie, les choix de vie en société, il y a des choix bien plus élevés et même bah, le fait d'être bloqué. Avec un fournisseur euh, de technique, euh, donc Zangerman est le fournisseur officiel des logiciels de la mairie, et la mairie est bien embêtée pour s'en débarrasser, bah les enfants je pense que ça leur passe bien au-dessus de la tête, les adultes aussi d'ailleurs, mais euh, d'où l'intérêt d'un compte qui va essayer d'aborder ce sujet, je trouve que c'est plutôt bien, bien amené.
0: Alors, on ne va pas totalement changer de sujet, c'est pour ça qu'il n'y a pas la sonnette. Quand j'ai envoyé cette suggestion de lecture, euh, Florence Chabanois a voulu parler d'une autre. Euh, ben c'est aussi une bande dessinée où alors, là, il y a beaucoup plus de dessins que de textes qui s'appelle Les décodeuses du numérique, qui a été fait donc par le CNRS. Alors, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était l'an dernier. Il me semble aussi. Voilà. Euh, alors, par contre, je ne sais pas. J'ai vérifié. J'ai pas l'impression qu'ils sont encore disponibles euh, à la commande hein, en version imprimée. Donc, pourquoi tu voulais parler des décodeuses du numérique, Florence
1: bah du coup, un peu comme Ada, la, la question de la représentation, elle joue beaucoup euh, sur la projection euh, des enfants ou des personnes sur euh, ce qu'ils et elles peuvent devenir. Et euh, comme, de la même façon que mon enfant, en voyant Ada, peut se dire Ah, ben, bah, je peux bricoler et en plus, je peux enrichir, enfin, faire les produits que j'ai envie, qui satisfassent mes propres besoins. Euh, le fait d'avoir un livre ou de lire un livre comme Les Décodeuses. Ça permet de voir qu'il y a des femmes qu'on ne voit pas forcément dans les carrières de recherche euh, scientifique. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que bah, déjà, il est drôle. Euh, C'est des vraies personnes euh, qui travaillent actuellement au CNRS. Il euh, y a une diversité, euh... alors pas complète, mais non. quand même assez incroyable <rire> <rire> en termes d'âge. Euh, même moi, j'étais surprise en me disant, ah, mais euh, du coup, y a... je connais que des gens de mon âge ou plus jeunes, en fait, euh, dans ma carrière. Et, et là, je vois il bah, y a des gens qui sont proches de la retraite, euh, qui ont des... Tous les métiers m'intéressent. J'aurais envie de tout faire. Euh, et aujourd'hui, en, en France, les mathématiques et les sciences sont enseignées de façon plutôt théorique. Euh, alors que, je crois que c'est en Belgique ou en Suisse, mais un pays voisin, euh, les maths ont beaucoup plus d'attrait pour les jeunes filles, parce qu'elles sont présentées comme des maths appliquées. Et la façon dont ces métiers sont présentés là-dedans... C'est juste passionnant. Ça, on voit l'intérêt en quoi ça change la vie des personnes. Il y a aussi des clichés qui sont cassés et que j'avais moi-même intériorisé, comme le fait que la recherche, c'est un travail plutôt solitaire. Voilà, faut, faut pas aimer les gens. Et au contraire, justement, c'est expliqué dedans et raconté par plusieurs personnes que c'est un travail collectif et vraiment qui permet de changer la condition des personnes. Du coup, je le conseille vraiment à tout le monde il me semble qu'il est encore en vente euh, à 6 euros alors je précise que donc Magali qui est en régie est, en Régit, aussi, non, enfin, est aussi,
0: et surtout libraire euh, voilà, et elle me confirme effectivement qu'il est à nouveau disponible à 6 euros et que tu en as des exemplaires à ta librairie Magali
5: je les ai commandés, je devrais les recevoir dans les jours qui viennent
0: D'accord, donc c'est la librairie qui est dans le Paris 11e, c'est à livre ouvert, euh, on mettra les références, donc effectivement il, il est disponible. Et je, je précise que, euh, c'est vrai que moi je l'avais acheté à l'époque, et euh, la, la lecture est passionnante, l'illustratrice Léa Castor est vraiment géniale dans, dans ce qu'elle a fait, et ça nous, nous, nous a permis notamment de découvrir, quand on a voulu faire un, une émission spéciale qui s'appelle, un format spécial dans LibraVous qui s'appelle Parcours Libriste où on prend une seule invitée, Eh bien c'est tombé au... Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sonne, mais bon, comme on est en studio, bah écoutez, la personne va attendre, on est en direct plutôt. Euh, ça m'a permis de découvrir Françoise Conil, qui est donc euh, ingénieur en développement logiciel au, au CNRS, donc il y a le, le portrait là-dedans, et donc dans, dans les décodeuses numériques, et on l'a invité dans le premier parcours Libris, donc c'est l'émission 165 dans LibraVoux. donc vous pouvez écouter sur libravouxorg slash 165. Euh, Manu, enfin plutôt, excuse-moi, Écharpe. <rire> écharpe. Est
3: euh, Isabelle, est-ce que vous connaissiez oui, oui, moi je connaissais tout à fait, et euh, je, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Florence, et notamment, moi, ce, qui, ce que j'aime bien dans le, le, le lien des deux, c'est qu'effectivement, c'est la question sur le collectif que tu, que tu évoques, c'est-à-dire, euh, l'un comme l'autre de ses écrits, et de ses dessins, etc., de ses ouvrages, euh, pousse sur la question de, non, c'est pas un travail de solitaire, et on n'a pas besoin d'être en compétition les uns avec les autres, mais au contraire, c'est un travail collectif dans lequel on peut faire ensemble des choses, et ça c'est vraiment, euh, oui, c'est assez joyeux. Alors on va faire une pause musicale parce qu'en fait c'est notre intervenant suivant qui sonne donc pour permettre à quelqu'un
0: de... tu vas le chercher directement Bon bah bon, on va pas faire de pause musicale alors on va continuer comme ça non Non mais on est dans la discussion euh, ou à moins que vous vouliez faire une pause musicale qu'est-ce qu'on fait non, tout va bien. Ah, on tout va change. bien. Là. Oui. Bon, on va attendre que. Mais en que, direct, vrai direct. On ouais. va attendre que, ouais. donc, Écharpe. J'ai du mal à l'appeler Echarpe, lui, par contre. <rire> C'est son ce pseudo. Ah, euh, il nous cherchait, donc, Vincent euh, Calam. Euh, donc, effectivement, donc, on confirme, donc, que les décodeuses du numérique est toujours ouais. disponible en commande auprès du CNRS au, au prix de, de, de 6 euros. Il y a une douzaine. Hey, on a reçu aussi, dans Libravo, dans Lib, excuse-moi, je te le reprends. Ouais. On a reçu une deuxième personne de, de cette. Et que c'était. Alors, je cherche, elle est où Voilà, Sarah Cohen-Boulaka qui est détective public des données biologiques, dans une émission concernée à la, à la reproductibilité euh, en recherche et l'importance des logiciels libres, donc on a aussi reçu cette deuxième personne, je viens juste d'y penser, et donc il y a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il y a une douzaine de portraits, donc à 6 euros et puis donc euh, Aga et Zangeman, donc c'est à 15 euros 56, 56 pages, et c'est effectivement un beau cadeau pour les... utile pour les fêtes de fin d'année, comme l'a dit Echarpe euh, pour les petites, pour les grandes voilà, euh, personne euh, en fait, parce que ça peut concerner tout le monde. Ça peut peut-être expliquer en enfin, fait que les gens comprennent en fait ce qu'on fait dans le logiciel libre. <rire> C'est pas gagné. Bonjour Vincent. Alors nous sommes en direct, hein, nous sommes pas en pause musicale, mais tu peux t'installer, il n'y a pas de souci pour euh, ton, ton sujet. Euh, voilà, assez détendu. Voilà. Alors là, on va être un peu moins détendu. Euh, parce que le sujet suivant est beaucoup moins drôle hein. Alors euh, ce qui, est, ce qui est... tu en as en fait euh, un peu parlé tout à l'heure dans ta chronique même si c'est pas le sujet direct enfin c'est pas le, le, le thème qu'on va prendre là mais en fait la thématique était là mais l'exemple le, précis on mmh. n'en a pas parlé mais en tout cas voilà, c'est la caf, la caisse Allocations familiales. Donc la quadrature du net a publié un article récemment autour de la notation de, des allocataires et des problèmes que ça pose. Alors, je crois que là, c'est Florence qui avait proposé ou c'est... Oui, c'est vrai. Bon ah, pour le coup, là, je me trompe <rire> pas. Voilà. Alors, pourquoi tu nous as proposé ce, cette thématique
1: bah Parce que euh, déjà, je trouve que la quadra 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 quadrature du net fait un super travail et je trouve que c'est important de le mentionner, qu'on est beaucoup de personnes concernées par euh, la CAF. Euh, du coup, c'est quand même quelque chose qui est euh, une institution qui est assez installée et de savoir comment elle traite euh, nos données et prend ses décisions. Euh, je pense qu'on devrait tous y intéresser. Tous et toutes. Et aussi, c'est raconté comme une enquête, euh, ce que je trouve intéressant. C'est euh, un peu comme un polar. Je, je réponds juste à ta question du pourquoi, hein, c'est ça oui, oui, oui. Voilà pourquoi, parce que c'est intéressant. <rire> D'accord. Okay. Et, et, et c'est vrai, quand on lit l'article, il y a une
0: enquête, en plus il y, y, y a des demandes de documents administratifs, des refus de la caisse d'allocation
1: familiale, mmh. machin, etc. Alors maintenant le pourquoi, mais alors, maintenant
0: le quoi. Ah ok, alors le sujet.
1: <rire> euh, du coup, il y, y a un algorithme qui a été mis en place pour détecter les fraudeurs et les fraudeuses de la CAF. Et, euh, et du coup, ça fait plusieurs fois que la quadrature essaye d'avoir accès au code source pour voir comment euh, cet algorithme est, est conçu. Ils ont fini par réussir et euh, apparemment, c'est obligatoire maintenant. Je ne sais pas exactement comment ils se sont débrouillés. Mais ce qu'on voit, du coup, c'est que il euh, euh, y a un indice de suspicion qui permet de euh, classifier euh, les personnes. Et on voit les différents facteurs qui rentrent en jeu dans ce modèle. Et pendant, enfin un des arguments de la CAF, c'était oui, il y a des, euh, des informations sur le, les, caractères, euh, les revenus des personnes, mais c'est un critère parmi bien, bien, bien d'autres. Euh, ce qu'on voit dans l'article, c'est que Techniquement, c'est pas faux, mais qu'en réalité, il y a des faisceaux de facteurs qui vont finalement dire un peu la même chose et du coup augmenter le poids des revenus dans l'algorithme. Et pour la faire courte, en gros, euh, les pauvres, enfin les pauvres, les personnes qui ont moins de revenus sont des tricheurs et des tricheuses et euh, vont être plus contrôlées. Alors, ça, c'est un point déjà qui est assez intéressant. Et l'autre point, c'est euh, le côté. Ah, ben bah moi j'ai oublié. Alors, tac, 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 de ce facteur. Ah oui, ça y est. C'est même la notion de fraude qui est complètement. Euh... Incroyable! <rire> parce que du coup, la fraude, c'est uniquement les trop perçus. Donc, enfin, euh, ça peut être complètement euh, non intentionnel, euh, que la CAF, honnêtement, c'est un peu compliqué de comprendre toutes les règles. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait été euh, puni euh, du personnel parce que justement, il aidait les gens à mieux euh, s'en sortir avec l'administration. Et euh, du coup, même ce caractère de fraude dans le modèle est litigieux. Et euh, du coup, bah, ça fait que les personnes qui ont le moins de revenus euh, sont plus contrôlées, euh, alors qu'elles ne s'en sortent déjà pas. Et que euh, du coup, il euh, y a des espèces de double, triple, quadruple peine, euh, typiquement pour les mères célibataires, où il n'y a pas le facteur écrit mère célibataire. Mais déjà, en regardant euh, le cumul de revenus, euh, le fait qu'on soit à temps partiel ou des choses comme ça, ça fait que finalement, ça veut dire un peu la même chose. Les, les populations les plus fragiles sont euh, les plus opprimées du coup par, euh, par le système. Alors je j'ai précisé avant de laisser la parole
0: à A-Sharp et, et
1: Isabelle que justement sur
0: cette notion de trop perçu, précisé d'abord que le code qui a été obtenu à l'algorithme, c'est pas la version actuelle. C'est la version précédente. Et donc la, la coloration dans son article dit euh, la caisse d'allocation familiale ayant refusé de nous communiquer la version la plus récente de son, de son algorithme, nous nous attendons à ce que ses dirigeantes euh, réagissent, réagissent en avançant qu'elles disposent d'un nouveau modèle plus équitable entre guillemets. En anticipation, nous tenons à clarifier un point fondamental il ne peut exister de modèle de l'algorithme qui ne cible pas les plus défavorisés et plus largement celles et ceux qui s'écartent de la norme définie par ses concepteurs. Comme nous l'expliquions de manière détaillée, si l'algorithme de la CAF a été prôné au, au nom de la lutte contre la fraude, il a était en réalité conçu pour détecter les indus, les trop-perçus, comme tu te dis. Or, ces trop-perçus ont pour cause principale des erreurs déclaratives involontaires, dont toutes les études montrent qu'elles se concentrent principalement sur les personnes au minima sociaux et de manière plus générale sur les allocataires en difficulté. Donc, de facto, ça va cibler effectivement ces personnes-là. Écharpe, euh, Isabelle Peut-être Isabelle, parce que... Non
4: Bon, bon alors bon, hey, je, je, prends, je prends la parole. Ouais, euh, -y. Moi, il y a, y a un côté que je trouve assez tragicomique, comique, c'est que par ailleurs, on le sait, il y a, y a plein de gens qui ne réclament pas mmh. de l'argent qui leur serait dû au nom des différentes règles qui existent. Donc c'est terrible parce que on va le, on va se plaindre des trop données euh, mais par ailleurs, il bah, y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'adresse fixe par exemple, qui ont des grosses difficultés à aller obtenir ce que le système euh, prévoit normalement. Donc c'est une usine à gaz qui va vraiment enfoncer les gens euh, plus bas que hein, qui ne peut pas s'améliorer. Pour moi, il n'y a, a pas à chercher, il hein. n'y a pas d'objectivité ou quoi que ce soit. De toute façon, le système est bien trop complexe je ne sais pas si c'est fait de manière euh, consciente mais il n'y a, a même pas besoin que ce soit de manière consciente simplement ils ont rajouté tellement de règles personne ne peut les connaître et je sais que même ceux qui travaillent dans les institutions ben, ne peuvent pas trop les, les décortiquer parce que c'est, ce n'est que à risque pour eux euh, si jamais les URSAF par exemple vous expliquent telle ou telle règle ben ensuite il faut qu'ils s'y conforment hein. et, et déjà qu'ils les comprennent pas forcément quand ils doivent les implémenter hein. j'ai un peu bossé dans les administrations alors là c'est encore une grosse complexité si jamais ils doivent déclarer comment eux ils les interprètent, C'est mission impossible. Il faut attendre les juges. Il faut attendre plutôt la branche judiciaire. Ben, C'est affreux. Ça ne ça ne peut pas bien fonctionner. Euh, enfin, je vois
3: pas comment c'est ça donc là moi je peux partager ce que tu dis là sur les, les personnes qui sont en fait qui vont utiliser cet algorithme et qui vont utiliser surtout les résultats de ça euh, on peut pas leur vouloir entre guillemets ok ils sont sur un sur un job où on leur demande de le faire mais euh, l'intention initiale de ce de ce, de ce voilà de cette, de cette affaire là de cette recherche là elle elle est quand même éminemment politique et on ne peut pas dire que les gens ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est effectivement d'aller attaquer une fois de plus les autres. Parce qu'on ne parle pas, tu disais, de quelle fraude parle-t-on Mais oui, on n'attaque pas les fraudes fiscales, mmh. d'accord Par ce type de, de calcul et d'algorithme. On va chercher euh, là où déjà les gens sont en difficulté. Là où déjà, en effet, comme le dit la cadra, c'est vraiment euh, majoritairement, on le voit, nous, on attaque des tas de gens qui viennent et qui se sont plantés qui ont mis une somme qui n'était pas la bonne dans la case, qui n'était pas la bonne somme, et du coup, ils ont des trop-perçus, et ce n'est pas de la fraude. C'est évidemment pas de la fraude. Bon. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais enfin, voilà. De toute façon, toute, toute cette affaire, enfin, quand je posais la question tout à l'heure, et c'était pas, c'était pas, c'était pas anodin, et effectivement, il y a la question de que, comment est-ce qu'on peut arriver à euh, travailler avec ça, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, si on ne sait pas comment c'est calculé, et si on peut, si on ne peut pas être dans une, une espèce de transparence, euh, ben, je sais pas. Je sais pas comment on peut faire ça. Je vois pas.
4: Petit détail, il me, il me semble aussi qu'il ciblait d'autant plus les gens qui étaient handicapés. Alors, justement,
0: j'allais lire, on, on est connecté, Charles, oui. hein. j'étais sur l'article de La Quadrature, que je vous, je vous invite vraiment à lire, et donc il est précisé, « Comble du cynisme, l'algorithme vise délibérément les personnes en situation de handicap, le fait de bénéficier de l'allocation adulte handicapée tout en travaillant est un des paramètres impactant le plus fortement et à la hausse le score d'une allocataire. » Et sur la partie tout à l'heure, tu disais notamment les, les, femmes, les, les femmes seules. La quadrature dit toujours « On observe également le ciblage des familles monoparentales, donc 80% sont des femmes ». Nos simulations indiquent que ce ciblage se fait indirectement. La CAF ayant peut-être jugé que l'inclusion d'une variable mère célibataire était trop risquée politiquement, en intégrant des variables comme le revenu total du foyer, le nombre de mois en activité cumulé sur un an des responsables du foyer dont la nature vient mécaniquement défavoriser les foyers ne comprenant pas deux parents. Donc euh, mmh. voilà, il y, y a toute une recherche qui est faite pour effectivement cibler ces familles monoparentales, notamment voilà des euh, femmes. Comment écraser un peu
3: plus les gens qui sont déjà en difficulté, en précarité
0: Exactement. Ouais,
4: oui. Oui, c'est une vraie dystopie. Hein. On se croirait dans le Brésil. Moi, je voudrais forcer les hommes politiques. En Brésil, le film lois, de Thierry Gilliam. Exactement. Mmh. Où euh, vraiment, ça, ça ne fait que s'empirer. On est, on est dans une machine euh, administrative horrible. Et je voudrais faire que les, les hommes politiques qui font les règlements et les lois euh, qui, qui transforment tous nos systèmes dans des dystopies euh, numériques, je voudrais qu'eux remplissent les dossiers de CAF, remplissent oui, les vrai. dossiers de demande, et on verrait ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout et à mmh. obtenir euh, ce alors, au, au, à quoi ils ont le droit.
0: Alors j'ai une petite question, tu dis les hommes politiques, est-ce que si est, c'était des femmes politiques qui étaient en responsabilité, on aurait la même chose ou pas C'est une question ouverte. Hein. Euh... Mais non,
4: mais non, bien sûr Il n'y a, a pas de raison que ça change. On, on est capable d'être incompétent euh, quoi que quoi que soit son genre, euh, quoi que mmh. soit sa capacité physique T'inquiète. Okay.
3: Sur... Non Pardon. Tu voulais régions ou pas Non, t'es pas obligé. T'avais hein, quelque
1: chose tout à l'heure, mais. Euh, bah, alors, euh, Isabelle. Je... Puis, euh,
3: <rire> voilà, tu vas récupérer. Oui, <rire> oui. Ouais, je... enfin, sauf si je te repère sur <rire> un autre champ, <rire> mais contre, euh... la, la question. Oui.
0: Ouais, je ne sais pas si je vais relayer la remarque d'Odile Marionnet sur IRC, mais bon, euh, vas-y.
3: Ok. Non, moi je voulais dire qu'il y a la question, il y a la question CAF et moi j'aimerais bien savoir de quoi il fait. Alors la quadrature, l'évoque, je crois ah, en moment... La quadrature du net, hein, je précise. Oui, tu la quadrature du net l'évoque, mais euh, rapidement parce que c'est pas que lié à la CAF. Il y a un algorithme qui a été monté comme ça aussi pour la question du logement. Euh, je dis ça parce que donc, dans, dans l'émission que je fais par ailleurs un coin quelque part, on, est, on, est très, voilà, on, on essaie de réfléchir sur ces questions-là. Et donc il y a une chose qui est faite identiquement pour savoir quel type de logement on va pouvoir euh, donner aux personnes. Et, euh, et sur la question de la fraude, de, à combien tu es Est-ce que tu es un couple ou pas Est-ce que, est que tu as combien d'enfants Est-ce que tu ne vas pas vouloir loger des gens Enfin, etc. C'est du même ordre. Et ça, je pense que ça sera pas mal. J'aimerais bien que ce soit leur enquête suivante, en fait.
0: <rire> Alors, je précise une remarque de Marie-Odile. Pas la deuxième, Marie-Odile, parce que bon... <rire> euh, elle précise que ces gens, euh, donc les personnes les plus ciblées, n'ont euh, pas d'avocats euh, Les riches, quand on parlait euh, de fraude euh, fiscale, en ont euh, plusieurs à leur service pour euh, résoudre leurs leur problèmes. Et puis, euh, ah bah c'est pareil, j'ai une remarque que j'ai oubliée. Est-ce que, est oui, que ouais, Florent, bah, tu, tu as récupéré <rire> ta remarque <rire> <rire>
1: euh, mais Du coup, j'avais travaillé sur le système antifraude dans une de mes anciennes entreprises. À la centrale. Et, oui, exactement. Ouais. Ah oui, parce que t'as entendu le podcast il n'y a pas longtemps. Et, euh, et du coup, déjà, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, alors attends, est-ce qu'on a fait de la merde ou pas, nous <rire> euh, Et pourtant, on est, on est relativement éclairé. Enfin, on essaye, en tout cas. Euh, donc, c'est mieux que ne pas essayer, on va dire. Et euh, du coup, je ne sais pas, en vrai, euh, si on avait des facteurs euh, discriminants. Et euh, du coup, euh, mon ancien moi me disait, mais en même temps, si on rend ça public... Le souci, c'est que ça peut... Je comprends l'argument de sécurité en disant oui. si on dévoile la mécanique, même si on avait mis en place des systèmes qui permettraient de, de montrer pourquoi, enfin quels étaient les facteurs qui pesaient sur les résultats d'un algorithme, enfin, d'un modèle, est-ce que du coup, on se met pas à risque Et du coup, je n'ai pas trop la réponse <rire> euh, par rapport à ça.
4: En, en sécurité, on ne veut pas <rire> révéler tout euh, tout de suite ouais. à tout le monde. Donc effectivement, d'avoir un peu d'obscurité, ça reste indispensable. C'est comme les secrets, les codes d'entrée, mmh. on ne va pas les révéler à tout le monde. Et oui, on est tous biaisés. Ça me paraît inévitable. On est tous un peu racistes, on a tous des idées débiles dans la tête qui circulent, même si bah, on, il faut qu'on les combatte en permanence. Ça me paraît inévitable qu'ensuite, ce qu'on implémente, bah, ça va suivre un petit peu ses biais. Et il faut se battre contre ça.
1: C'est là où je pense que dans notre équipe de data scientist, on aurait dû avoir des gens qui étaient... Data scientists Je sais même pas... Scientifique de la donnée. Scientifique de la donnée. Pour moi, ça devrait faire partie du cursus minimum, en fait. De dire attention à la discrimination, aux biais qu'on peut avoir pour justement s'en protéger. Parce que si on se dit juste, euh, les gens n'ont pas fait exprès d'être discriminants, je suppose, euh, et pourtant, on. Ah, Isabelle n'est pas d'accord. Oui. <rire> ouais. Non. Ah, Isabelle. Non, c'est vrai. Et on finit là-dessus enfin,
3: Non. Moi, oui, moi, je ne veux pas être d'accord sur le fait que ce n'est pas fait exprès. Je ne peux pas y croire deux minutes. C'est vrai Oui. Il okay. y, y a de tout. tout est, ça, ce n'est pas incompatible. Ça peut être
4: fait exprès parfois, et parfois des accidents. Non Tu penses que voilà. c'est
3: toujours fait exprès on peut, on peut laisser <rire> effectivement ce, ce doute-là planer deux minutes, mais euh, non, je pense qu'il y a une vraie recherche. Enfin, c'est complètement politique, il y a des recherches pour aller, pour aller euh, effectivement coincer, contrôler. Pourquoi est-ce que c'est est plus certaines populations qui sont contrôlées que d'autres ouais. enfin, Il y a de la mauvaise vrai, foi, ça.
4: et je, je pense que par exemple, il y a des gens qui se plaignaient du racisme anti-blanc, vous connaissez eh bien, je pense que cette mauvaise foi, elle oh, peut non. être au service de ces biais-là, et que rechercher chez les pauvres des fraudeurs, je pense aussi que ça, ça vient d'une mauvaise foi. Et je pense que la mauvaise foi peut être au service d'un élan politique, d'un côté électoraliste, où on veut se faire élire sur cette mauvaise foi, parce que ça va correspondre à des, à des mauvaises pensées. Quoi. Il, y a des, il y a des courants de pensée humains, et on, bah, on va aller dans ces, dans ces mmh. idées un peu obscures, un peu sales. Oui, et, on oui, va ça, chercher ça, les ça gens aider.
3: là où ils sont pires. Et bah, parfois, mmh. parfois.
4: Mmh.
0: C'est bon pour vous mm -hmm. Parce que le temps avance, même si oui, on a oui. pas fait la pause musicale. Bon, on va revenir à quelque chose d'un peu moins lourd que ce sujet-là. Et on vous invite à lire, évidemment, l'enquête de la quadrature du net. On a mis la référence sur le site libravou.org ou sur causecommune.fm. Mastodon le réseau social de micro-blogage auto-hébergé, libre, décentralisé, dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, dans sa dernière version, a annoncé euh, vouloir limiter le harcèlement sur son réseau avec une nouvelle fonctionnalité. Donc, le principe, ce serait d'afficher des messages d'avertissement pour dissuader certains comportements désagréables. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été mis en place ou, sur, ou, ou si vous, vous avez déjà eu l'occasion de, de, voir, de, de voir ces messages, mais j'avais envie de demander, euh, alors sauf Isabelle, parce que Isabelle, tu n'es pas sur Mastodon, mais tu auras peut-être un avis sur le sujet, euh, mais, bah, principalement d'ailleurs, Florent. Parce que Florence, euh, t'es à la fois sur Twitter. Sur... Oh, je sais pas si encore, ici, si encore sur Twitter. Si je suis encore. Voilà. Mais euh, mais, et donc sur Mastodon. Depuis combien de temps t'es sur Mastodon déjà Je me souviens plus.
1: Depuis un an. Voilà. Donc t'es
0: arrivé dans la, mmh. dans la dans la période récente. Mmh. Par rapport justement à ces questions de harcèlement, quel est ton et par rapport à la la, le, la, la fonctionnalité que propose de rajouter Mastodon, quel est ton avis, ton retour d'expérience Bon, ça se
1: tente. <rire> <rire> ça se tente. Après Mastodon, il euh, y a tellement peu de personnes que honnêtement, enfin euh, moi je me suis jamais fait embêter sur Mastodon pour le coup, et je trouve qu'en en termes de... J'avais plus de soucis sur Twitter, en gros. Oui. Euh, Mais après, c'est lié aux effets de masse, euh, voilà. Euh, je pense que c'est bien d'essayer d'éduquer et euh, de renvoyer le feedback, euh, d'inciter les gens à réfléchir avant de, de faire quelque chose. Euh, après, je pense que c'est comme la pub, à un moment, on va juste cliquer partout et, euh, et ne plus voir. Euh, donc, il faudrait tout le temps mettre du rose, enfin, changer plein de couleurs, et à un moment, ça va faire une surcharge. Euh, je pense qu'il peut y avoir quand même une fatigue, mais qu'on ne peut plus trop avoir l'effet de ce type de, de fonctionnalité. D'accord. Mais tester.
0: Et donc, ça fait un an que tu es sur Mastodon. Est-ce que par rapport à tes attentes ou par rapport à ton, ton vécu sur Twitter, comment ça se passe en fait
1: Mastodon, j'ai du mal à faire décoller le compte. J'ai l'impression qu'on en reste vraiment entre nous c'est très agréable <rire> parce que tout le monde est d'accord avec, euh, avec des gens avec qui il et elle parle euh, mais du coup ça, ça vole pas très haut on va pas faire un reach un, on va pas atteindre des populations qu'on n'a pas l'habitude de, de fréquenter en termes de euh, pour quitter l'entre-soi l'entre-soi c'est pas incroyable euh, blue sky j'aime bien euh, pour le coup je ne sais pas pourquoi est-ce que blue sky marche mieux que alors précise ce que c'est que blue sky c'est encore <rire> un autre réseau social qui a été fait par par le créateur de Twitter Jack Dorsey. Yes. Jack Dorsey.
0: Probablement que ça marche, enfin moi j'y suis pas sur, sur Blue Sky mais c'est c'est de ma part pour, pour l'instant Blue Sky c'est sur invitation.
1: Oui, vrai. Et donc le public
0: est présent sur Blue Sky, c'est pas le public qui est présent sur Twitter. Je pense que le jour où le modèle économique les poussera, enfin les forcera à ouvrir avec de la pub, etc., ça finira à mon avis comme Twitter. C'est qu'une présupposition. Mais en tout cas actuellement, le fait que ce soit que sur invitation et que notamment les journalistes aient une invitation automatique, fait que finalement on se retrouve dans un... avec des gens qui, entre guillemets, sont raisonnables. Peut-être
1: C'est vrai oh, Tous là, les après, journalistes le sont
0: euh, en disant, alors, Oui <rire> En disant ça Je savais ce que Non mais c'est mon intuition Je ne sais vous...
1: pas Alors je sais qu'il y a Des gens qui ont été Sur le 10 d'attente Pendant 6 mois Donc il y a vraiment ce côté euh, Effectivement Choix. un peu euh, Voilà Mais maintenant Il y a beaucoup d'invitations enfin, je, je dois en avoir une dizaine Je veux dire euh, Ça se libère Semaine okay. après semaine Donc euh, ils ont vraiment Ouvert les vannes Bon on verra Comment euh... ça se passera
0: Quand il y aura plus de monde Oui ouais.
1: Mais à Twitter J'aimais bien le système De signalement Et je le trouvais assez efficace euh, En réalité D'accord Maintenant, okay. bah je ne pense pas que ça marche. il ouais. <rire> <faudra rire> essayer.
0: Euh, avant de te laisser Germanie et Charp, si tu veux, Étienne, sur le salon, nous rappelle que et le racisme anti-blanc n'a aucune existence en so sociologie. Euh, je te laisse réagir sur Mastodon, pas sur ce sujet-là.
4: Oui, non, d'avoir des petites affichettes au début, euh, oui, bah pourquoi pas, ça fera jamais de mal. Mais euh, c'est comme de dire, il faut tourner cette fois la langue euh, dans sa bouche avant de dire une bêtise. Bah Oui, mais je vais éviter de dire la bêtise dès le départ. Non, là, je, je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont d'architecture. Il faut organiser pour que les endroits où on discute, on puisse limiter, par exemple, les réponses. Parce qu'il n'y a rien de pire, je, je pense, que d'être harcelé sur sa propre page par des trollers par des, des gens qui qui vous connaissent mais vous vous les connaissez pas et ils viennent sur votre lieu d'expression et là ils en rajoutent une couche et ça c'est ce que Twitter permet euh, encore aujourd'hui il me semble et qu'il faut pouvoir limiter c'est-à-dire faut pouvoir dire bah non je fais un commentaire mais je ne veux pas de, de réponse ou mmh. je permets les réponses que de mon premier cercle ça me paraît être un minimum de bienséance parce que ben euh, voilà il y a des connards il hein, y a des trolls c'est encore pire que tout il y a des gens qui sont même rappelé ce que c'est qu'un troll s'il te plaît un troll c'est euh, une, une ce
3: que c'est
4: qu'un connard c est... C est... <rire> <rire> alors c'est impossible, parce qu'elle est infinie. Euh, bah, les trolls, ce sont des animaux qui vous attendent sous les, sous les ponts euh, pour quand vous passez, ils vous attaquent. Et en gros, bah, ce sont tous les connards qui aiment bien euh, déclencher un petit peu de, bah, des émotions fortes en vous insultant ou en, ou en vous mettant dans des situations impossibles. Euh, donc, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de limites et qui vont faire preuve d'une extrême mauvaise foi. Parce que c'est ça au final. Et dans les, les trolls, il y a des trolls qui sont parfois rigolos, parce que ça peut donner de l'énergie. Euh, donc, moi, perso, je ne l'ai pas Tout euh, à part, mais c'est par contre ça va très loin. C'est qu'il y a de l'industrialisation, il y a des fermes à trolls. Euh, bah on en a découvert en, en Russie notamment qui sont payés pour essayer de mettre en avant des points de vue pour essayer de, de changer le discours et la façon dont les gens euh, sont civilisés euh, pour casser vraiment nos relations et eh bien pousser vraiment bah, ce qui se passe aux États-Unis par exemple. Euh, il y a des camps de droite, il y a des camps de gauche, ils se détestent et euh, on, ils envisagent même une guerre civile. Donc ça va très loin. C'est un peu hors de contrôle.
3: Isabelle, tu voulais réagir sur ce sujet-là, ou on se change de sujet Non, on peut changer de sujet, parce que moi, je ne suis, suis pas très... Voilà, moi, je vais parler, effectivement, voilà, des, des, des fausses bo bonnes nouvelles, ou des euh, bonnes fausses nouvelles. Euh, je pourrais parler effectivement des risques de, sur la propagande, mais moi, voilà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas... Je ne suis pas légitime. Hein. Ouais, es, oh, tu, la légitimité t es, t es, <rire> es, non, Tu es pas, la bonne personne Je ne suis pas légitime à en parler, parce tu que je, la... ne sais, je ne sais pas dire pourquoi, pourquoi ça serait bien que Mastodon fasse ceci ou pas, ben, tu vois...
4: Tu es la bonne personne. Tu es là. Tu as le droit. <rire> tu devrais.
3: Donc on va. Il nous reste
0: quelques minutes parce que Vincent est... écoute euh, patiemment, mais ça. ça... c'est bah en public. C'est ouais, presque notre première émission en public, mais on va changer de sujet. Alors là, c'est les... Bah, les sujets un peu rapides. Bah, ça tombe bien parce qu'en fait, on ouais, tout... <rire> rapide en temps. On va commencer par le premier. Bah, ça, ça va être euh, échappe. Tu voulais qu'on nous parle de Advent of Code 2023. Donc j'ai demandé de nous de, de dire ce que c'est que Advent of Code. Bah, c'est le, co le
4: calendrier de l'avant euh, du code. Et effectivement, c'est un truc un petit peu amusant euh, entre informaticiens, entre programmeurs et programmeuses. Euh, sur Linux FR mais en fait ça, ça, ça... Linux FR.org Exactement et donc ça, ça, ça c'est un fonctionnement où les informaticiens aiment bien essayer de s'entraîner à coder et moi je le fais mais je le fais pas sur celui-là je le fais sur d'autres sites et donc un petit peu tous les jours on code dans différents langages on s'entraîne on essaye de suivre des algorithmes et là c'est en public où tous les jours on vous pose une colle et on vous propose de trouver des solutions dans le langage de notre choix à la manière de, dont on le veut pas c'est pas hyper formalisé, donc c'est plutôt fun, hein, c'est plutôt rigolo, et moi j'encourage. Linuxfr.org, c'est une communauté sympa.
0: Une réaction euh non Non, c'est très bien. <rire> non, mais, bah. Donc, pareil, on a mis les références sur libravoux.org et sur causecommune.fm. Euh, deuxième sujet court, euh, bah, c'était aussi toi qui l'avais proposé, Écharpe, euh, le Fairphone 5, iFixit, e lui attribue la note de réparabilité de 10 sur 10, et je crois que c'est une première. Alors, c'est quoi le Fairphone C'est quoi iFixit e Alors, moi, j'aurais dit iFixit, mais ça revient en même, et après, sur tu le site web. Tu connais ma. Mangue, donc oui, pas je, en anglais. Pas grave. <rire> mais effectivement, c'est iFixit. Et, <rire> et donc, <rire> ça
4: veut dire je, je le répare. Je le répare. Euh, et donc, ça va vraiment dans cet esprit de combattre les téléphones qui sont euh, d'un seul montant, qui sont parfois collés euh, donc on peut rien ouvrir, on peut rien y mettre les mains dedans et bah par exemple, Apple, ce sont les parangons, les gens qui défendent le fait qu'on ne puisse pas aller réparer. Donc, c'est énervant et c'est un mouvement qui va très loin. Même les tracteurs sont touchés aux états unis Au nom du droit d'auteur, on ne peut pas aller corriger un matériel qu'on a acheté. Donc là, enfin, il y a des gens qui, qui sont pris en main, qui ont dit, on va essayer de travailler sur l'écologie, on va essayer de, de s'assurer autant que possible que les matériaux de base soient sourcés depuis des mines où il n'y a pas des enfants qui travaillent, par exemple. Donc, quelque chose d'assez difficile à faire mais qu'il faut faire et derrière bah, on permet aussi de réparer le téléphone donc euh, bouki en a un elle est assez contente et son père aussi moi je pense acheter le prochain euh, la prochaine génération et elle a déjà cassé l'écran oui euh, je, je la regarde oui, bon, je ne te dirai pas combien de fois, mais trop de fois, et elle l'a réparé elle-même. Euh, donc, euh, c'est plutôt sympa, elle en était très contente, elle était enchantée de pouvoir recevoir par la poste l'écran, euh, d'avoir le petit tournevis qui va avec, le, le, la chose est bien conçue, bien prévue, et on peut changer, il y a des modules, il y a des éléments, on peut enlever la batterie, un truc extraordinaire, euh, incroyable avec les technologies actuelles, et je pense que ça va dans le sens de l'histoire, il faut aller euh, vers là, avoir des, des matériels qu'on puisse euh, s'approprier, ça va aussi dans le sens du logiciel libre, hein. on n'est pas juste dépendant de choses qu'on nous donne ou qu'on
0: nous vend. On rappellera qu'évidemment, on a parlé de Fairphone dans, dans LibraVoo ouais. avec Agnès euh, Crépet et aussi Gaëlle Duval parce qu'il est possible de commander des, 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 des téléphones préinstallés. Euh, donc c'est sur Libra vous. Voilà, vous faites une recherche sur Fairphone. Je vais juste euh, indiquer ce que, la réaction la du, 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 personne responsable de, de Fairphone suite à cette note de réparabilité. Nous croyons qu'il faut donner aux individus les moyens de réparer et de conserver leurs appareils le plus longtemps possible en réduisant les déchets électroniques, l'utilisation des ressources naturelles et en contribuant à économie économie plus circulaire car comme nous l'avons appris à l'open source expérience dans la traque euh, numérique responsable euh, sur les gaz émissions de gaz à effet de serre c'est 80% à la fabrication de l'appareil et non pas à, à l'usage et je confirme effectivement Absolument. sur la et alors iFixit, le site, propose des vidéos qui sont très bien faites pour expliquer comment dé démonter toutes les vis, enlever par exemple les modules qu'on veut remplacer, on, on commande le module de remplacement, et il arrive, moi je l'ai fait récemment avec le module bas de du, du Fairphone 3, euh, parce que je n'ai pas le 5, je garde mon téléphone. Très bien, super. Oui, non, mais... <rire> il y a une chronique j de une...
4: aussi sur le sujet, il me semble.
0: Hein. Sur J aussi, oui, effectivement. Non, j'allais poser une question. Parce qu il nous reste très peu de minutes, mais j'allais te poser une question euh, à Antana. Qu'est-ce que vous faites
3: Parce que je sais que vous faites du reconditionnement d'ordinateur, oui. mais je ne me souviens plus si vous faites du reconditionnement de téléphone. Bah, du coup, la, pr la problématique, c'est qu'il y en a beaucoup qu'on n'arrive pas à, à réparer parce qu'on n'a pas. Et tous les gens qui viennent avec des Apple, justement, et des i machin, alors, bah, du coup, non. Ouais. Mais on aimerait pour le faire plus. La seule chose qu'on arrive à faire pour le moment, c'est de mettre des, des outils euh, libres euh, sur le. Des applications, comme, comme voilà, c'est ça.
0: Oui, alors un conseil euh, qu'on peut donner aux gens, en tout cas sur côté Android, c'est d'installer le magasin d'applications F-Droid. Absolument. Donc, c'est un magasin d'applications. Alors évidemment, Android va vous dire alerte de sécurité. Je ne sais pas ce que ce truc-là. Installez comment euh, Mais ça marche euh, très bien. F-Droid. Et après, oui. vous avez via application, ce magasin d'applications, accès à plein d'applications libres pour faire à peu près tout ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est une première euh, étape. Florence,
1: tu voulais réagir là-dessus euh, Non, je pense que tout a été dit. Tout je a été dit.
0: Ok. Magali voulait réagir. Vas-y Magali. Enfin, BookieNet.
5: Oui, effectivement. Si vous voulez installer F-Droid, installez-le depuis le site internet de droid et non pas depuis le Play Store. Mmh. Parce que sinon, il y a des trackers dedans, ce serait dommage.
0: C'est une bonne ouais, remarque ouais, à laquelle ouais, je n'avais pas ouais. du tout pensé, effectivement. Ouais. Donc, sur f-droid.org. Alors, on ne va pas aborder un dernier sujet parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps, mais peut-être que je vais vous demander si vous avez une actu à partager ou autre. Laurence, est-ce que tu avais une actu à partager une annonce.
1: Une annonce. Il euh, y a Qtile qui a été euh, mis en place, créé euh, côté Iliad, qui est un grand laboratoire pour tout ce qui est modèle de, de machine learning. Donc à suivre, c'est vraiment le, le début.
0: Alors, q c'est K-Y-U-T-A-I. Ouais. Exactement, ok. Une
4: intelligence et... artificielle mignonne.
0: Et attends, ah, juste laisse-moi finir. Euh, euh, Iliad, c'est la maison mère de, de Scaleway. Oui, où exactement. tu travailles. Voilà. Où je travaille. Et, et oui. Free, oui. c'est la maison mère aussi de Free pour les personnes qui connaissent plus oui. Free que, que Scaleway. Est-ce que côté Antanac ou côté Manu, Écharpe, il y a des annonces Non, rien de particulier. Rien de particulier. Non. Non Ok, eh bien, écoutez, euh, justin time, super. Euh, nous allons... bah, je vous remercie de, de, de votre participation donc, à, à ce Café Libre, c'est le troisième qu'on fait, donc on va essayer de faire ça une fois par mois. Alors, on est une équipe de tour de six personnes, je ne sais pas qui seront les, euh, les trois prochaines personnes qui interviendront en, en, en janvier. Mais, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, puis euh, bah, vous restez là pour quand même, la chronique de Vincent, hein. et nous allons faire une pause musicale. Alors, je vous rappelle que Cause Commune fait un appel à financement participatif qui se termine dans quelques jours. Pour nous aider, rendez-vous sur le site coscommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel à dont vous pouvez faire ça tout en écoutant la pause musicale à venir. Alors, c'est la période. Tous les ans, je vous mets cette chanson, mais je la trouve euh, vraiment très bien. Il faut bien écouter les paroles, parce que le côté joyeux n'est pas forcément dans les paroles. C'est Joyeux Noël, par les Bernardo. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause
2: commune.
6: éclairés, les sapins décorés, les cadeaux emballés, les bougies allumées. On va pouvoir fêter la fête de l'année, puissent nos ennemis devenir nos amis.
7: On salue.
6: Je viens d'entrer chez moi, mais il fait toujours froid. On a coupé le gaz, car j'ai pas eu le casque de payer mes factures. Ça fait des mois que ça dure. Je n'ai plus de télé, le courant est coupé. On
7: s'amuse quand c'est.
6: La nativité, je me suis acheté une boîte de ravioli et quelques confettis, des piles dans ma radio qui passe un adieu, c'est de la binonie, c'est vraiment très joli, on
7: s'amuse.
6: Poisson, mes raviolis mais j'ai bon appétit Grâce à un réverbère j'ai un peu de lumière Et je peux lire Zola ou Camus, j'ai le choix Et sur la bande FM on passe à un requiem on... Il bientôt minuit, j'allume ma bougie Dans toutes les familles, on s'embrasse sous le gui Pour embrasser quelqu'un, je prends donc mon coussin Je fais comme si c'était une jolie fiancée On s'allume
0: les Bernardo, disponibles sous licence Art Libre. Nous allons passer à notre sujet suivant.
2: Retrouvez toutes
0: les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm
2: et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h
0: sur Radio Cause Commune. Puyant. Vincent Calam, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques Lecture buissonnière. Ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Le chapitre aujourd'hui est intitulé Semence une histoire politique, partie 4.
8: Bonjour Vincent. Bonjour Fred. Oui, comme j'avais annoncé à la fin de ma chronique précédente de novembre, je vous propose de terminer la recension de l'ouvrage Semence une histoire politique sur une note plus positive. Je nous y invite d'ailleurs, puisque son dernier chapitre s'intitule « Les chemins buissonniers de l'innovation variétale ». Alors, on a vu précédemment, dans les épisodes précédents, que la liberté fondamentale des paysans de semer d'une année sur l'autre leur propre semences s'est vue réduite au cours des décennies, d'une part par les orientations productivistes prises par le catalogue des variétés cultivées mises en place dans l'immédiate après-guerre, et d'autre part par la pression des industriels pour l'application des régimes de la propriété intellectuelle sur les semences, pression démultipliée avec l'apparition des organismes génétiquement modifiés dans les années 1980. Cependant, ce, cette double pression n'a heureusement pas été sans réaction. D'une part, une petite minorité de chercheurs a continué d'explorer d'autres voies que l'adaptation des semences au modèle productiviste, au prix, il faut le dire, d'une marginalisation certaine dans le monde de la recherche. Et d'autre part, une petite minorité de paysans et de paysannes ont participé à un mouvement qui était balbutiant après-guerre, que nous connaissons bien maintenant, l'agriculture biologique.
0: Alors, au fond, l'agriculture biologique, c'est un peu l'agriculture d'avant la modernisation.
8: Alors, oui et non. Il y, a, il y a bien sûr tout un aspect conservatoire dans l'agriculture biologique, mais elle est aussi friande d'innovation, en particulier d'innovation variétale. Simplement, elle ne cherche pas la même innovation que celle imposée par l'agriculture industrielle. Dans le deuxième épisode de ma chronique, j'avais cité l'exemple donné par l'ouvrage « La large diffusion des, f... que la large diffusion des fugitides fongicides dans les années 70 » qui avait fait disparaître comme critère d'inscription au catalogue la résistance aux pathogènes. Or, cette résistance reste évidemment un critère important pour l'agriculture biologique qui n'utilise pas ce type d'intrant. Une poignée de chercheurs a continué de travailler sur des plaies résistants appelés brés rustiques » mais il leur a fallu un combat de 20 ans pour qu'il soit inscrit au catalogue des variétés cultivées. En fait, l'agriculture biologique a un point commun avec le lycée libre, c'est qu'elle adore la diversité. Dans le monde du libre, nous multiplions les distributions GNU Lilux, les bibliothèques de code, les logiciels qui remplissent des fonctions analogues, mais qui sont différents quand même, tout simplement parce qu'on aime ça, parce qu'on pense qu'il n'y a jamais de solution unique, et que c'est notre droit de réinventer la roue si ça nous chante. Dans l'agriculture biologique, la sélection variétale ne doit pas aboutir à un produit standardisé. Elle doit être adaptée au terroir, au tic d'exploitation agricole, répondre à d'autres critères que le rendement, comme la valeur gustative, etc. Alors, il est à noter que cette approche n'est pas propre à l'agriculture biologique. S'il y a un produit où ce discours sur les terroirs est devenu incontournable, c'est bien le vin, en particulier en France avec les AOC, les appellations d'origine contrôlée. Rares sont les étiquettes de vin où on ne parlerait que du cépage sans évoquer le sol ou le climat. Et ce phénomène de valorisation du terroir déborde largement le monde du vin. Les AOC se multiplient, comme le des d'Espelette, ou comme l'exemple du haricot-tarbet décrit par les auteurs de l'ouvrage et qui est une sélection récente qui rencontre un franc succès. Or, il se trouve que les AOC ne sont pas soumises aux critères que tu C'est donc un autre axe de résistance à l'uniformisation qui est tout à fait dans l'air du temps. Alors ceci nous permet d'introduire le concept de biodiversité cultivée, qui repose sur l'idée que la diversité n'est pas statique, comme c'est le cas avec les banques de semences, elle est dynamique, et se vit dans les champs récolte après récolte. D'ailleurs, en conclusion, les auteurs estiment que l'avenir de la recherche publique passe par la recherche participative, qui implique les différents acteurs de la filière. Avec l'actualité brûlante, si l'on ose dire, du changement climatique, la sélection des semences les plus adaptées au territoire et limitant au mieux les intrants est un chantier de la plus haute importance.
0: Alors Vincent, est-ce que tu peux préciser quels sont les acteurs et actrices de cette filière
8: Alors en fait, je vais en évoquer qu'un seul, c'est le réseau Semences Paysannes. Comme son nom l'indique, c'est un réseau éverré sur son site, donc semencespaysannes.org au pluriel et tout attaché, la diversité des membres. Cela va des organisations nationales, comme la Confédération Paysanne, à des artisans semenciers locaux. Le réseau semences paysannes, c'est un peu l'équivalent de l'April dans les semences. Et tout comme à l'April, l'aspect suivi institutionnel et veille juridique est très important, car le cadre juridique bouge tout le temps, en particulier au niveau européen. Pas plus tard que ce matin, j'ai vu dans le journal que, les, et que, je cite le titre, les 27 ne s'entendent pas sur les conditions d'une dérégulation des nouveaux AGM. La propriété intellectuelle est en effet de retour avec les NGT, les Nouvelles Technologies Techniques Génoniques. Et oui, les combats ne sont jamais gagnés définitivement. Quand ça sort par la porte, ça revient par la fenêtre. Euh, bon, pour en savoir plus, je ne peux que vous inviter à explorer le site du réseau Semences Paysanne. Voilà, je rappelle que l'ouvrage Semences est une histoire politique édité par les éditions Charles-Paul au CLM, était en libre téléchargement sur le site de l'éditeur. Et pour finir, comme nous sommes à l'approche des fêtes et vous êtes en recherche de cadeaux, je vous signale deux ouvrages éclairants sur le processus d'industrialisation de l'agriculture. Reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne alimentaire, par l'atelier paysan édité au Seuil, et maintenant disponible en poche. Il propose une belle rétrospective sur la marche forcée de l'industrialisation et son effet sur le monde paysan. Il termine sur un bon programme pour l'installation d'un million de paysannes et de paysans en France. Et deuxième ouvrage, Silence dans les champs, aux éditions Artaud, une enquête du journaliste Nicolas Legendre, tout à fait glaçante, sur le système agro-industriel breton, où l'on voit qu'il ne s'agit pas seulement de l'affrontement entre deux modèles, mais bien de la mise en place de pratiques claniques, voire carrément mafieuses. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne lecture et de bonnes fêtes à toutes et à tous.
0: Alors, merci Vincent. J'ai juste précisé le club des 27, c'est les 27 pays de l'Union oui. Européenne. C'est pas le club des 27 des rockeurs et des rockeuses qui sont mortes à, à 27 ans. <rire> non, non, tout à okay. fait. Est... Nous, nous sommes bien d'accord. Ok. Bah, écoute, euh, merci Vincent. Donc, euh, je pense qu'en janvier, on te retrouvera avec une nouvelle lecture d'un nouvel ouvrage, sans doute.
8: Exactement. Bon, bah, c'est cool. Et
0: ben, bah, écoute, bonne fin de journée et belle euh, fête de fin d'année également. Hein. Bah, l'émission va bientôt se terminer. On va terminer par quelques annonces. dans les annonces euh, bah, je vais vous en faire une seule en fait l'install party tout à l'heure comme Vincent a parlé des systèmes d'exploitation GNU Linux donc une install party une fête d'installation GNU Linux à Marseille samedi 16 décembre 2023 de 14h à 19h euh, et puis aussi, si, le cause commune quand même, début janvier, vous êtes invité pour une rencontre euh, le 5 janvier 2024, la rencontre mensuelle au studio de cause commune à partir de 19h30, donc au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18 e arrondissement de Paris c'est une soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois, donc la prochaine ce sera le vendredi 5 janvier 2024 et je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur le site de l'agenda du libre codé par point agendadulibre.org tous les événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous notre émission donc se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Florence Chabanois, Emmanuel Charpentier dit Écharpe, Vincent Calam, aux de la régie aujourd'hui, Magali Garnero dite bouquinette. <rire> Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Euh, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin euh, bénévole à l'April et Olivier grilléco Vous retrouverez sur le site web libravous.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible de, autour de vous. Et faites connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Je vous rappelle le site web causecommune.fm. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 19 décembre 2023 à 15h30. Ce sera la dernière de l'année. Notre sujet principal portera sur nos amis de Framasoft. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 19 décembre. Et d'ici là, portez-vous bien